0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Рады всех вас приветствовать сегодня на нашем очередном выпуске подкаста Нехрапи, который мы проводим в рамках подготовки конференции HRP и HR-42. И сегодня у нас очень интригующая тема и невероятные гости. Я рада представиться, меня зовут Арена Петрова, я Head of People в компании Payler, это британский финтех-стартап. И сегодня мы поговорим на такую животрепещущую тему назвали мы ее как от операционки к стратегии, и сегодня разбираться в этой теме мне помогут Фаина Лернер, это директор по организационному развитию компании РиксОфт, и Элеонора Якименко, организационный консультант с достаточно богатым опытом. И, собственно, почему мы решили об этой теме поговорить и почему именно таких гостей пригласили. Признаюсь, честно, эта тема э, очень э, горящая для меня, потому что э, я достаточно давно работаю в HR-сфере и руковожу я разными HR-командами уже более семи лет, и все это время я задаюсь вопросом, э, как все-таки перейти от такой сервисной службы, от э, формата единого окна для сотрудников, э, который может решить все их боли и чаяния, к стратегическому партнеру бизнеса и помочь бизнесу расти как в прибыли, так и в качестве, и как же все таки это сделать так, чтобы это было комфортно и самому HR, и компании, и сотрудникам. И сегодня и Фарина, и Элеонора помогут мне в этом разобраться. Пригласила я их как участников подкаста, именно потому что они прошли этот путь на собственном опыте, и могут не только рассказать о нем увлекательно и интересно, но и поделиться какими-то лайфхаками, дать советы тем, кому этот путь только предстоит. Рада вас видеть сегодня, Фаина, Элеонора.
1: Привет. Привет. Я тебя тоже очень рада видеть.
0: Да, именно, Давайте тогда с вами для начала разберемся, что же, в принципе, такое «Операционка» и что такое «Стратегия». Фаина, могла бы ты, пожалуйста, прокомментировать, вот на твой взгляд, операционные задачи HR-директора? Это что? Это ничего.
1: В идеале операционных задач ЧР-директора в идеальном мире не существует. Ну то есть операционная задача чар директора это выстроить такую систему, при которой у него нет операционных задач. Вот мне кажется так.
2: Все-таки, может, это стратегическая уже задача, да, Фаин, наверное, да? Операционная задача, наверное, это когда ты решаешь те проблемы или те конкретные вопросы, которые уже возникли и которые нужно решить здесь и сейчас, с конкретно взятым человеком, с конкретно взятой ситуацией, с конкретно взятым, ну, не знаю, какой-то проблемкой и так далее и так далее. На мой взгляд, операционка — это такое, знаете, как-то латание, это делание здесь и сейчас. И оно возникает, и оно касается не системы построения, оно касается вот каких-то конкретных вещей, конкретных штук, которые уже есть. Ну вот, не знаю, мне кажется, вот такого рода, так, наверное, можно описать Я, операционку. может быть, чуть-чуть
1: дополню, что, мне кажется, uh-huh. задача HR-директора как раз выстроить, я прошу прощения, все-таки настаю, да, выстроить систему, при которой есть 80%, ну, такой паретто, да, про которое мы больше всего любим, да, 80% uh-huh. задач, процессов, которые которые, в общем, выстроены так, что они решаются без участия чр директора и у тебя остается время на вот такие вот специальные задачи, специальные какие-то моменты, которые необычные, которые как раз более стратегические, да, которые нужно поднажать, которые нужно менять, да, вот такой change, вот, которые... А, они операционные, но они операционные, они несут в себе некое изменение, да, то есть некое движение в сторону стратегии. Потому что, когда ты погружен вот в эти вот 80%, то, конечно, у тебя нет никакого времени на то, чтобы э, думать об изменениях, Поэтому как-то так.
0: Да, согласна. Часто видела ситуацию, когда, э, ну, условно HR, да, назовем вот так, название может быть разное, э, пытается там HR-стратегию на следующий год продумать или какой-то бизнес-процесс прописать, настроить, оптимизировать, и тут же он вынужден просто... э, тонуть под огромным количеством запросов от сотрудников, от «мне нужно пойти в отпуск, где написать заявление», до «кажется, я хочу уволиться, срочно мне выдайте все мои деньги» и так далее. И вот как как найти вот вот эту точку временную, да, или от чего она еще зависит, да, в какой момент HR должен перестать заниматься операционкой, и должен все-таки начать заниматься стратегическими вещами. Как ты считаешь, Эля?
2: Ты знаешь, на мой взгляд, вот ты говоришь, где эта точка? На мой взгляд, точка начинается в голове со, 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 с понимания, что есть моя роль и куда я должна посвящать свое время. И дальше это внутренний выбор, потому что это очень трудная штука. Сделать правильный внутренний выбор, чему я посвящаю свою интеллектуальную деятельность и что я, например, осознанно не делаю, кого я не спасаю, где я не решаю вопросы. И вот для того, чтобы перейти вот сюда на сторону стратегии, ну на мой взгляд, вот первая история – это очень четко понять, что такое стратегическая работа руководителя. И, ну вот, что такое для меня, например, стратегия, да? Для меня стратегия – это прежде всего, куда направлен мой фокус внимания, именно с точки зрения, например, вот цели. Цели не HR меня должны волновать, меня должны волновать цели компании. То есть я думаю, как компания достигает своих целей, и что я уже со своей точки зрения, как человек, управляющий человеческими ресурсами, могу сделать, но, опять же, на системном уровне. Вторая история – это вот, опять же, система построения. Это стандарты, это процессы. Это сделать так, чтобы вот эта штука существовала вне зависимости от каких-то отдельных взятых человеческих людей. Там делает это Иван Сергей, там и так далее. Но делает это, ну, то есть это у нас построено. Третья часть это, наверное, ответ на вопрос э, думание про что, думание про эффективность и результативность этих процессов, систем взаимодействия, да? ну то есть мы думаем о каких-то качественных характеристиках там. Того, что мы деливер. Ну и четвертое это думание вперед. Да, то есть каким образом что нужно, что понадобится компании, людям, системам завтра, что что я должна начать уже там, там строить сегодня. Вот как будто бы для меня вот вот эта точка, это вот осознать и действительно понять это, а это вот вот оно есть моя задача, куда я должна свои мозги прилагать. Фейн Этот, наверное, добав, да. добавь фейну, добавлю
1: да. мне всегда когда разговор заходит о том что как бы мне некогда думать о стратегии да я тут вот погружен в то что не знаю люди хотят в отпуск да или а мне приходит в голову, я когда-то видела такую карикатуру, она мне страшно понравилась, когда Кристофер Робин а, тянет Винни-Пуха за лапу по лестнице, он спускается по лестнице и тянет за собой, значит, Винни-Пуха. Вот. И подпись, которая была под, этим, под этой карикатурой, в том, что Винни-Пух, конечно, понимает, что есть какой-то более гуманный способ спускаться по лестнице, но каждый раз, когда он пытается задуматься о том, как бы это сделать, он снова головой стукается, значит, об очередную ступеньку. И вот примерно да, так как. Это происходит вот головой снова и снова и снова. И мне кажется, здесь э, для именно чар-директора важно понять, кто твоя целевая аудитория и какие основные запросы этой целевой аудитории. В принципе, да, у чар как у подразделения, на мой взгляд, есть три целевых аудитории: есть топ-менеджмент и его интересы, и в основном это интересы как раз продвижения в сторону стратегии. Есть такой middle management, да, и его интересы с точки зрения того, там, как мне управлять людьми, кого мне уволить, а кого мне принять, а как мне сформи- сформировать подразделение, да, как бы, какое у меня там... А, хорошо мне работают люди, плохо работают люди и так далее, вот эта история... И сотрудники, да, сотрудники, которым просто должно быть вовлечение сотрудников, да, там они должны понимать, куда они двигаются, они должны понимать, зачем они двигаются, как это влияет на их собственную карьеру. Ну, вот вся история с вовлеченностью. Вот, и, наверное, с одной стороны, пока ты не выстроил этот гигиенический фактор, тебе очень сложно двигаться в сторону стратегии. С другой стороны, если ты не держишь стратегию в голове, то ты будешь все время погружаться вот в эти вот проблемы сотрудников, не двигаясь в сторону того, куда нужно двигаться там вместе с топ-менеджментом с точки зрения реализации стратегии бизнеса. Поэтому для тебя вот эта вот операционка должна быть средством. Средством, на которое ты, как HR-директор, который большой опыт, большое ну, образование, да, ты можешь мыслить категории бизнеса, если ты тратишь свое время на то, что ты заполняешь трудовые книжки, да, то ты неэффективно и с уж деньги компании стопроцентно, да. Соответственно, трудовые книжки должны заполняться кем-то, кто вот как бы для кого это сейчас на данный момент является а, верхом компетенции. Это окей, да. Ну, то есть Всегда есть какие-то стажеры, всегда есть какие-то джуны, которых ты там растишь. В крайнем случае есть руководители подразделений, в крайнем случае есть люди в подразделениях и так далее, и так далее. Но вот этот вот вопрос себе, да, правильно ли отрачу деньги компании на компетенции, за которые мне платят, он очень сильно помогает и вот как раз выбрать, да, мне сейчас заняться стратегией HR или мне сейчас заняться там заполнением трудовой книжки или решением какого-то вопроса, который в общем-то может решиться и без меня. И мне кажется, что сермяжная правда состоит в том, что Проблема не в том, что тебе не вырваться вот из этой операционки, а проблема в том, что в этой операционке у тебя всегда быстрый фидбэк, быстрая благодарность и быстрое ощущение того, что ты нужен. Да, ты вот спас человека, ты нужен, да, ты помог заполнить, там, я знаю, заявление на отпуск. Тебе благодарны, ты нужен, да, и у тебя, ну, и же всегда любят быть нужными а ты написал стратегию, ты через три года что-то, может быть, реализуешь, если повезет, да, там экономика, твой топ-менеджмент и все такое построится, никакого фидбэка ты от этого долго-долго-долго не получишь. И вот этот вот выбор, да, стратегический, он состоит в том, что я отказываюсь от быстрого фидбэка и от вот этой вот нужности ежедневной, в сторону того, что я верю, что я могу поддержать и помочь стратегии компании. То есть я полностью с Элей согласна, что оно в голове. В первую очередь решение того, что я занимаюсь стратегией, а не операционкой,
0: оно в голове. Я, кстати, очень согласна вот с этими двумя пунктами, да, про, про фидбэк я еще хочу развернуть эту мысль. А про эм, зато ли мне платит компания, это вот, кстати, всем, кто нас слушает, тоже подтверждаю, что это то, что точно работает. У меня несколько раз была такая история, когда я своим там фаундером, например, говорила, что, слушайте, вот то, что я там сейчас по вашим словам должна делать, может делать человек с зарплатой там в три раза меньше, чем у меня, причем делать, возможно, даже лучше, чем я. Вы уверены, что хотите потратить ну так много денег на выполнение вот этой функции? Вот даже если это там какой-нибудь очень крутой рекрутер, предположим. Вот, а по поводу фидбэка, это, кстати, очень интересная такая мысль, да, что, по сути, ну, может быть, прозвучит грубо, но это такой дешевый дофамин, да, когда тебе каждый день пишут там сотрудники разные, с разными вопросами, ты как бы подсаживаешься на эту иглу, и кажется, что вот, ну, а по-другому-то, собственно, никак. Если я, ну, не нужна, значит, я, наверное, и не полезная, и вообще не платите мне денег. И так далее, и так далее. Вот. Мне, мне самой в свое время помогло а, то, что а, там, мой личностный портрет он не нуждается в постоянном позитивном подкреплении от а, там, сотрудников или руководителей, или кого бы то ни было еще? А, я поняла, что мне интереснее как раз какие-то долгосрочные штуки делать, а, нежели каждый день чувствовать себя нужной а, кому-то, конкретному сотруднику. Угу. Как вы считаете, а, есть ли какие-то. Ну, я не скажу, что минусы, да, но, наверное, может быть, риски при переходе вот от одной формы существования HR к другой, к чему, может быть, стоит подготовить своих руководителей, там, фаундеров, своих сотрудников... Было ли у вас что-то такое в своем опыте?
2: Я бы назвала это, может быть, даже не рисками, а особенностями. Почему? Потому что вот э, очень похоже на то, что есть. Когда ты начинаешь заниматься стратегией, то ты должен переключиться с выдачи быстрых результатов на, ну, на стратегические результаты. И вот эту вещь нужно договориться нужно проговорить с людьми, что мы делаем, да, мы начинаем строить систему, мы начинаем думать э, на вперед, мы начинаем там стратегически развивать какие-то штуки, и это не про то, что у нас с вами завтра что-то изменится, поэтому, ну, не волнуйтесь, да, ну, то есть как бы мы, мы, мы кладем, помните, как это, build to last, да, мы кладем нечто, что будет потом основой. И вторая, наверное, особенность, о которой тоже нужно, опять же, разговаривать и предупреждать, вот это такая моя сложность, с которой я столкнулась, через какое-то время когда я больше стала уделять внимание вот этому выбору там, стратегии, заниматься стратегией, мне вокруг э, мои руководители начали говорить, ну, с, с департаментов: «Эля, ты куда пропала? Ты ты, ты же должна знать все, ты должна быть вовлечена во все. Тебя там ты что не ходишь на наши привычные митинги, куда ты обычно там ходила и так далее. И вот этот вопрос ты куда пропала, может вот это вызвать ощущение, что ты перестал работать? И вот это объяснение или понимание, куда ты переключился, к чем ты занимаешься, ну, и что ты никуда не пропал, а оно так, да, вот это тоже получилось, знаете, там, как-то оказалось важным. Вот, ну, и, наверное, это что ли свои собственные такие сложности внутренние. Не всегда понятно, а а как заниматься стратегией. А это о чем думать? А это какой продукт готовить? А это куда формулировать, а, а, а с кем и в каком поле об этом разговаривать. Вот у нас есть, например, каких-нибудь, какие-нибудь операционные тактик митингс да? Ну, там же о стратегии не разговаривают, ну, то есть и так далее, и так далее, да? То есть возникает некий вопрос, ну, вот, как это, ну, что, где, где вот это делать? Ну, и, естественно, вопрос, что отпустить? Кому дать? Когда человек тебе приходит с вопросом, то... Вот этот, э, а кому можно передать или что сказать, потому что ты должен будешь сказать сейчас нет какой-то операционки, это тоже такая штука, которая потребовала, ну, скажем так, перепозиционирования внутреннего. Ну вот вот это все особенности, которые влияют на твой имидж, потому что ты вдруг начинаешь быть каким-то другим. Да? Ну то есть это очень там, странно для людей вокруг, они стараются вогна- вогнать тебя обратно в свое привычное состояние или ощущение. Мы тебя такую знаем, давай-ка, давай-ка решай наши проблемы.
1: Ну и здесь, наверное, вопрос подбора HR-команды достаточно серьезный, да, потому что, конечно, если тебе некуда делегировать, да, то... Сначала построй команду. Да-да-да, потому что если ты вот прямо пускаешь всю операционку, да, то есть у тебя все несчастные внутри, то никакой стратегии речи тоже быть не может. Потому что какой-то гигиенический фактор, да, то, что там, тебе доверяют, то, что ты можешь помочь, то, что ты разбираешься и так далее. Если ты приходишь вот прям с нуля в компанию и там всего этого совсем нет, да, то какое-то время на то, чтобы выстроить вот эти вот 80% да, процессов, которые потом работают, передать их кому-то и двигаться дальше... Тебе приходится существовать в двух мирах. То есть ты не можешь не заниматься стратегией даже в этот момент, да, но ты существуешь на самом деле в двух ипостасиях, да. То есть в своей голове ты понимаешь, куда ты идешь, а там 80% своего времени занято, конечно, вот этой вот рутиной, построением и так далее, и так далее. Но ты не выпал, как ты выполняешь, но ты таким образом строишь, да, и вот это вот нельзя забывать, нельзя от этого опускать. То есть, все время любое действие, которое ты делаешь, то, что или сказал, да. Оно ведет меня в том направлении или оно меня ведет от того направления, да, и вот... И свою команду, ну, лично я стараюсь всегда приучать ровно к тому же. Это, да, тот случай, когда там уборщица не просто моет пол, да, отправляет космический корабль, да, там, там, человека в космос. Вот вот каждый человек в HR-команде должен отправлять человека в космос. То есть он должен хорошо понимать стратегию, хорошо понимать свою роль в стратегии, даже если он, опять же, просто заполняет трудовые книжки. И тогда это вот система, да, которая сама себя, там, развивает и продюсирует.
0: Да, хочу посоветовать еще один лайфхак по поводу вот, э, команды, да, и то, что вы сейчас эту мысль развивали. Э, мне в свое время очень сильно помогла такая радикальная история, когда ты, ну, такое единое окно для всех сотрудников, но в какой-то момент ты там, переходишь к более стратегическим задачам, ты просто находишь э, человека в своей команде, э, который будет этим самым единым окном. И в момент, когда к тебе приходят сотрудники и там что-то спрашивают, ты просто говоришь, напиши, пожалуйста, вот этому человеку. Причем этот человек не обязан знать э, ответ на вопрос, который есть у сотрудника. Просто сотрудник этому человеку напишет, э, этот человек обратится ко мне, э, я дам ответ, и таким образом постепенно э, э, мой там, член команды да, научится отвечать на такие вопросы. Потому что, как мне кажется, самая большая проблема в том, что ты не можешь как бы всему научить свою замену и как-то быстро передать э, эти все дела в моменте. То есть это нужно делать постепенно, просто ты как бы от- отстраиваешься, э, передаешь что на другого человека, и он постепенно с твоей помощью научается, да, это делать. И это, в принципе, работающая история. Я как минимум два раза такое проворачивала.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, у тебя, кроме человека, да, у тебя есть какие-то базы знаний, которые, в которые можно обращаться. У тебя есть менеджеры, которых ты можешь обучать и которые перестают обращаться, потому что они уже знают сами, что делать. У тебя есть какие-то автоматизации, которые помогают, да, не обращаться к тебе. То есть, опять же, вот это вот отпусти, да, вот, 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 вот это как бы одна из миссий, которые позволяют... Освободить время и заниматься. Опять же, заниматься стратегией, невозможно, все время. Да, это же такой, как бы. То есть, когда у тебя этап изменений, или когда у тебя этап построения, в стратегии у тебя занимает очень много силы времени. Но когда ты выходишь на какое-то плато, да, и вы просто двигаетесь в сторону до да, самой стратегии, то здесь у тебя есть уже возможность на то, чтобы там что-то тюнить, что-то улучшать, что-то там, не знаю делать еще лучше и так далее и так далее. То есть ты не всегда занимаешься вот прям стратегией на ближайшие пять лет, это невозможно, невозможно. Или на три года, или на сколько теперь? Теперь на три месяца это уже стратегия, Да, да, да.
0: Горизон, горизонт планирования 4 часа я так обычно говорю да, да, да. Ну тут наверное можно
2: разделить условно говоря есть действия я действую там по выработке или по стратегии а есть еще вот такой такой что ли другой шлейф я предложу то чтобы мы тоже подумали а есть же еще просто стратегический привкус всего Ну, то есть, условно говоря, мы делаем свою операционку, мы делаем свои задачи ежедневные, но что я делаю как фокус, что я как HR-директор держу, какой фокус внимания? Мой фокус внимания – задавать вопросы моим людям и и людям, с которыми я работаю ну, в оперативных вопросах, следующие вопросы, да, а для чего мы это делаем? А каким образом это должно решаться, если там наша компания будет расти или видоизменяться? Ну, то есть придавать вот этот вот другой, что ли, горизонт и другую широту от мышления вот на эти же вопросы, которые мы решаем. Для чего? Для того, чтобы подумать шире, вглубь, по диагонали и так далее, и, окей, сделать вполне вероятно какой-то тактический ответ или операционное действие, но оно будет вписано уже вот в это стратегическое думание. Потому что, на мой взгляд, вот когда мы сфокусированно, как руководители, привлекаем внимание людей, с которыми мы работаем, к ответам или к думанию на такие вопросы, то мы такой какой-то стратегический подход вообще к мышлению формируем. а Это, на мой взгляд, в общем, условно говоря, помогает ну, иметь вот это стратегическое поле как таковое. А это можно делать всегда и везде.
1: Я хотела добавить, что... Тут еще очень сильно зависит, наверное, тоже от руководителей, от там топ-менеджмента или от владельца, смотря кто тебя пригласил вообще да, в компанию, и их стиль мышления, да, потому что если их стиль мышления, что HR это тот человек, который там шарики и пиццу, да, и, и как бы и вдруг этот человек да, приходит и говорит, как мы вообще деньги зарабатываем, да, почему ты считаешь, что эта пицца, собственно говоря, добавит тех денег, которые мы зарабатываем, а не лучше ли эти деньги да, потратить каким-то другим образом, то ты иногда взрываешь мозг, да, потому что человек от тебя этого совершенно не ждет, потому что как раз его представление, да, его уровень представления об ичаре, он... И у него действительно не закрыты эти проблемы, он действительно очень хочет, чтобы было пицца, да. Вот, но то, что с тобой можно вообще-то разговаривать на другом уровне, да, и ты действительно можешь дать какой-то там стоящий совет, рекомендацию, да, и вместе с ним простроить этот план, и потихонечку он тебя начинает зачагивать, просто потому что ему нужен... И тогда ты уже начинаешь выстраивать вместе с ним стратегию, да, ну и как-то там вот операционка уходит. И не второй план, да, но как средство опять же, а не как основная цель. Вот. А если ты приходишь и говоришь, а что мне нужно делать? Он говорит, ну, пожалуйста, сделай так, чтобы вот все были довольны, да. Ну, ты идешь, делай, чтобы все были довольны. То есть это очень часто у меня, например, было, когда на собеседованиях, я очень люблю собеседоваться, даже если они еще всю работу, да, и не собираюсь никуда идти, но собеседование с владельцами и с менеджментами это всегда для меня огромное удовольствие именно потому, что ты понимаешь, как люди видят бизнес, да, и ты можешь вместе с ними, да, вот немножечко по-другому посмотреть вот на это видение бизнеса. И очень часто это вызывает шок, что, оказывается, он вообще не собирался с тобой в эти темы погружаться, да, и вместе с ними обсуждать, и вместе как бы там как-то, ой, а вот так вот я на это вообще не смотрел, потому что он привык, что HR, которые приходят, говорят, поставьте мне задачи, да, что вы от меня хотите. А это уже не тот уровень, это уже не стратегический уровень, да, потому что если человек может поставить задачу HR, ну, значит, он на самом деле сам прекрасный стратегический HR, и ему просто не нужен человек такого уровня.
2: Ты сейчас вот рассказываешь, и я вспомнила, каким образом, условно говоря, мой путь в стратегию это был. На самом деле это не, мой, не был мой осознанный выбор, не было такого. Я так работаю, работаю в операционке, вдруг повзрослела, и вдруг поняла, что да, вот я иду к стратегии. Все было не так. Как раз мой руководитель, который задавал мне вопросы, да, ну, то есть, он как раз вот очень важная фраза, может быть, она будет кому-то полезна, он говорил о том, что: уважаемые мои топы, ну, там, HR-директор, один из топ-менеджеров, вы представители компании в своем подразделении а не представители подразделения в компании. Поэтому сначала вы думаете о компании, и только потом вы, после того, как мы обсудили цели, задачи, после того, как понятно, куда движется компания, вы вспоминаете про то, что вы руководители подразделений, и отвечаете себе на вопрос, что мое подразделение должно сделать для того, чтобы там двинуться вот тем целям, о которых мы только что договорились. Ну То есть, по сути, меня заставляли начинать думать про другое. Или вот он мне тоже говорил, такой острый на был человек, «Ты не о том думай, как снизить затраты, думая о развозке, а ты думай о том, как заработать прибыль компании». И вот ты приходишь, такой челлендж тебе дали, и ты понимаешь, что про развозку ты ты умеешь думать, а вот про прибыль компании, да, это действительно что-то другое. И вот, вот я вот этот именно вот этот челлендж, именно вот это вот постоянное фокусирование, да, Илья ты сейчас про что? Ты сейчас куда твой фокус внимания? Вот именно он перевел меня на, на понимание, что нет, судя по всему, меня ждут и другому, поэтому это было не просто, это был но это вот я очень благодарна именно тому уроку, потому что благодаря этому, когда ты понимаешь, какой от тебя запрос, ты начинаешь пытаться ему соответствовать.
0: Uh-huh. Я хотела бы утешить всех, кто, может быть, сейчас подумал, что м-м, а я-то пришла в компанию, там, или я пришел в компанию, в которой надо вот пиццу и шарики, и все на свете. А могу привести пример с моей последней компании, вот с, с текущей. Примерно та же самая история, то есть я прихожу, я первый HR, конечно, чего ждет компания рекрутинга, но там уже в первый, второй, третьем месяц я им показываю, что, ребят, слушайте, ну рекрутинг это, это прекрасно, мы это, конечно же, будем делать, но помимо этого еще есть там адаптации, есть еще там personal development, есть еще там вот это, вот это, вот это, вот это, я все это умею, давайте, мы будем это делать. И они, когда чувствуют, да, что есть такой потенциал, они сразу начинают этим потенциалом пользоваться. И это очень здорово. То есть я хотела сказать про то, что даже если вы приходите в какую-то компанию, где есть определенное ожидание от HR, не факт, что это ожидание останется с вами там, до момента выхода из компании. Иногда это можно как-то перевернуть в более стратегическую штуку и сделать это еще интереснее.
2: Да, собственная инициатива, собственное видение. Приходишь и рассказываешь о том, как, чтобы ты хотел сделать это на системном уровне. Люди удивляются, но говорят, «Пожалуй, это интересно». И вот он, пожалуйста, другой уровень обсуждения. Точно, все в наших руках.
1: Ну, здесь есть такой заход, который тоже могу порекомендовать. Да, есть такая фраза, что «it's always lonely on the top». Да, что топ-менеджер на самом деле очень одинокий человек, и его проблема состоит в том, что в основном все подразделения продажи, да, маркетинг, производство, ну, в разных бизнесах по-разному, неважно, да, у них есть свои интересы некие, да, и, как правило, они находятся в таком легком конфликте друг с дружкой. Маркетинг с продажами, опять, да, да производство там и с теми и с другими. Вот, и все к нему приходят и говорят, они все не работают, они все делают абсолютно не то, вот как бы надо, вот помоги, вот как бы и ты, и ты, и ты, да, и он бедный разрывается, и людей, которые способны вместе с ним посмотреть на big picture, да, вот на общую картину, на то, как это у нас вообще в целом-то взаимодействует, работает, помогает друг другу, да, их немного, а иногда никого. И HR, вот такого да, хорошего уровня он должен стать тем человеком, который сказал, я объективен, да, я как бы я хочу тоже строить бизнес, да, я вижу, да, у нас есть конфликты, мы их можем делать конструктивными, а бывают неконструктивные, да, как бы а бывает, что мы можем это справиться kpi а бывает, что мы можем справиться с грейдами, а бывает, что мы можем справиться с какими-то там ассесментами, а еще такими, а еще такими, да, то есть он фактически может стать вот его бизнес партнер, да, это топ компании, а вот дальше уже ниже, да, там Может, да, может, нет. А как бы с топом компании, конечно, надо становиться партнерами. Иначе на стратегический уровень не выйти.
0: Согласна. Как раз говоря о этом стратегическом уровне, хотела бы услышать ваше мнение: назовите три-четыре компетенции, которые, как вам кажется, очень важны на этом уровне для HR:
2: бизнес-ориентированность. Думание про бизнес. То есть это на самом деле навык, это первое. Могу второе, второе, третье тоже могу дать, давай. Скажи, да, ага, то, что мне да. видится, но это точно, это некая гибкость, ну или я пошире бы сказала, это способность э, давать результаты или действовать в неопределенности. Потому что стратегическое видение, еще раз, это про, про, про упорядочивание неопределенности и про создание структур в максимуме рисков и непонятности. Поэтому вот это умение легко, свободно да, находиться в ситуации, когда ну, не, не все в клетке или в полосочку, да, то есть вот это второе, вторая вещь. А, третье ⁇ это вот именно такое перспективное мышление, ну его еще иногда называют стратегическое мышление, перспективное мышление, да? то есть как бы что это такое? Это умение задавать и отвечать на сложные вопросы, умение думать про, про риски, про варианты, да? некое сценарное мышление, это вот легкость работы с целеполаганием, да? формулирование вот этих вещей, именно вот, которые имеют отношение к движению вперед. Да, то есть вот, вот подобного рода мышления внутри себя это очень важно. Ну и, наверное, четвертый, самоосознанность. Ну, он такой, он про что? Он про то, что я в моменте могу увидеть, а где мой фокус внимания. То есть я все время э, осознаю, куда падает мое внимание. Вот, вот, вот для, именно для прокачки такого страт- движения к стратегии, к стратегии самоосознанность очень нужна. Хотя она всегда нужна. Да, да, да. Ну вот. Файн, добавляй, явно что-то тебе пришло в голову, а, да?
1: Как ни странно, мне кажется, что там топ-менеджер в HR, ну в общем, в других тоже, в HR, тоже точно должен быть предпринимателем. И вот это вот бизнес-акумен, да, бизнес мышление и в то же время определенный риск-менеджмент, да, потому что что все время. А вот если мы так сделаем, то все будет хорошо или все не будет хорошо, да? И, в общем ты берешь на себя ответственность сказать что да все будет ты не уверен вообще ни, ни разу да но ты говоришь я верю да вот я чувствую или я посчитал, а я еще и посчитал и чувствую и все будет хорошо да мы идем вот именно таким путем мы отметаем да что такое стратегия да? это действительно искусство чего-то не делать да, и ты опять же помогаешь, да, потому что, окей, мы вот это вот это не делаем, мы идем таким путем, все будет хорошо, как бы мне как бы, я в это верю, да. А если будет не очень хорошо, мы будем там поправлять по по ходу дела. Это предпринимательство в этом есть вот этот оптимизм предпринимателя. А, это не такой предприниматель который рискует деньгами и в этом мне нравится да, корпоративный HR, потому что рискуешь чужими деньгами У меня это вообще не знаю каждый раз мне кажется это просто подарок какой-то да ты, с одной стороны делаешь то что ты во что ты веришь и хочешь да и можешь строить и, с другой стороны это не твои деньги не знаю это не может цинично звучит но мне вот прям это то что мне нравится в профессии а, это точно системное мышление причем такое. Ты можешь стать математиком, ты можешь стать маркетологом, ты можешь стать гуманитарием, ты можешь стать... То есть ты мыслишь очень разными категориями. Если ты не умеешь перестроиться в разные сферы бизнеса... причем иногда ты должен стать философом, да, иногда ты должен стать действительно психологом. Почти всегда ты должен уметь мыслить математически, да, как бы, и понимать, читать цифры. А, и это офигенно. Потому что у тебя день, да, он переключает тебя, там, с одной темы на другую, с третьей. То есть Альцгеймер тебе не грозит почти точно, но... Ты не можешь сидеть и говорить, а я тут про людей, я тут про людей, я тут про то, как бы, да, как мы, не знаю, разговариваем, или что Вася обиделся, и давай вот я приду к топ-менеджеру и скажу, что у нас Вася обиделся, и Петя обиделся. И вот я принесла ему проблему, да, но ему топ менеджеру пусть он теперь разбирается, да, у него там еще сто проблем, а я ему еще две принесла, как великий психолог. Вот, вот это не, не оно. И мне кажется, это очень важно не оно, потому что очень многие HR, да, себя мнят вот именно такими проводниками каких-то проблем, да, вот они донесли. Ну, спасибо большое, да. Вот поэтому системное мышление структурное мышление. Но третье это все равно коммуникация. Да, то есть это была там, в моем опыте, да, большая моя ошибка. У меня вообще такое очень логическое мышление, очень рациональное мышление. И у меня было, ну два раза мне хватило, да, для того, чтобы я стала развивать именно коммуникации, именно какую-то такую мягкость и мудрость, наверное, да, во взаимодействии, а, потому что до этого ну, ты приходишь, ты раскладываешь, вот оно все идеально логично, оно все идеально правильно, значит, мы идем туда без разговоров, потому что оно идеально правильно, да, и система начинает сопротивляться, сопротивляться серьезно, и ну ты можешь посложить свое здоровье и сломать, ты можешь сломаться сам, в общем-то дальше выбираешь не из лучших путей, не из хороших путей, поэтому а коммуникации и умение понимать, что то, что раньше времени не случится, оно раньше времени не случится, и убеждать в этом топ-менеджмент, убеждать в этом команду, давать возможность прожить тот опыт, который компания должна прожить, даже если ты точно знаешь, что она должна перейти из точки А в точку Б. Да, но там 10 шагов, вот эти 10 шагов компания, к сожалению, должна пройти. Ты можешь ей помочь, ты можешь ускорить, ты можешь как-то смягчить эту ситуацию, да, но она пройдет свои 10 шагов. И вот это то, что приходит с опытом, да, вот такое, как бы. М- я даже не знаю, как, кроме мудрости, я не знаю, как это назвать, как, каким другим словом. Слово. Да. Знаешь, еще пришло mm-hmm. что в голову, Фаин, глядя на нас с тобой, и
2: умение учиться на своих ошибках. О, да! О, да!
1: что как следствие, да, борьба с личным перфекционизмом, да, потому что ты в этой роли, ты всегда будешь ошибаться, стопроцентно, да, вот у тебя нет нет шансов, да, делать все правильно, поэтому очень часто HR, да, они вырастают вот именно из таких отличников, да, отличниц, не знаю, да, там вот как бы перфекционистов, которые вот я все умею делать правильно, хорошо и так далее, а тут нету правильного. Ты всегда делаешь неправильно, да, но в идеале делаешь лучше, чем неправильно делают другие, да, и тогда у тебя получается вести бизнес быстрее. И учиться, да, и учиться на ошибках это, конечно, ценно.
0: Да, я, кстати, тебя, Фаина, очень понимаю, в плане расти в коммуникации, да, потому что, вот не знаю, встречается ли у кого-то еще такая проблема, но я очень не, не дипломатичный HR. То есть мне часто говорили, что я там Снежная королева, мать драконов и много чего еще. А вот, и на самом деле, как выяснилось, это мне помогает отстраиваться от той самой операционки, потому что мне легче было взять там HRBP или кого-то еще, кто будет с сотрудниками в максимально близкой коммуникации, а я буду со своей вот такой спорной дипломатией уже ну, там о стратегических штуках общаться, потому что там немножко проще это скрыть. Вот как, знаете, как фигуристы, да, если там они делают какой-то некрасивый прыжок, то они делают так далеко от судей, чтобы не сильно заметно было. Вот у меня примерно то же самое было. И про предпринимательство очень понравилась твоя мысль, да, у меня вот в текущей компании как раз такое предпринимательство на местах, это прям в ценностях компании записано, потому что мне хотелось бы подчеркнуть, это для всех, кто там растет или будет расти в ближайшее время в HRD, вы такие же менеджеры, которые, как предприниматели, не не знаете деталей, вам не декомпозируют задачи, вам говорят, у нас вот такие цели. Подумайте, что вы можете сделать в рамках достижения этих целей. А там полная свобода. И тут, как правильно говорит Фаина, да, нет никакого правильно. Можно рискнуть и и прогадать, а можно рискнуть и угадать. И все приходится пробовать на собственном опыте. Иногда это, конечно, болезненно, но что поделать? Мне кажется,
1: что тут спасает такое отношение. Меня, вот я или потом скажу свой путь, mm-hmm. вот, я однажды поняла: да, что вот это, это деятельность, это работа, это все путешествие, да, вот это как бы не, вот реально не, не, не цель, да, а путь. Вот. И когда это путешествие, да, ну хорошо, ну забрел ты не туда, да. Ну, как бы, ну, все равно же интересно да, посмотреть, а что здесь есть, и чему ты можешь отсюда научиться, а может быть, там какое-то вообще новое, да, новое решение, которое раньше тебе в голову не приходило. Вот, и, с одной стороны, ты знаешь вектор, опять же, да, ты понимаешь, куда ты ведешь себя и компанию. Но с другой стороны, вот мне психологически, да, вот если говорить про работу с неким стрессом, который, несомненно, тебя там на пути ждет. Вот, то мне помогает, я вообще очень люблю путешествовать, да, и мне помогает отношение вот к этой работе именно как к путешествию, да, и к людям, как к спутникам, с которыми ты, кому-то, кого-то доведешь до домика, да, кто-то пойдет с тобой до конца, да, как бы кого-то там ты должен вообще привести к какой-то цели. Ну вот-вот какая-то такая аллегория лично меня очень поддерживает в этом смысле.
2: Прикольно. А у меня, знаешь, вот это вот моя история, наверное, вот, вот-, вот если там кусочек мудрости, который вот, про- про, как я это понимаю, то... Особенно это стало, наверное, больше понятно, когда я стала именно работать как консультант с большим количеством компаний, когда ты видишь там разные культуры, разные подходы, разные решения, разные стратегии. И у меня появилось следующее понимание. Действительно нету правильной или идеальной стратегии. Та стратегия работает, в которую верит человек, в которую верит управленческая команда, и которая донесена до людей, в которую верят люди. Иными словами, все, что мы делаем, может быть правильно. Вопрос только не изменять самому себе, когда ты это делаешь. Верить, если ты решил так, верить, что ты, ты, ты действительно туда идешь. Ну, понятно, сверяться, там, если нужно вносить изменения, ну, все время ушки на макушке и как это, все на чеку. Но все равно верить в то, что я делаю, ну, потому что оно так. И, и тогда это сработает. Потому что, еще раз, бесконечное количество стратегий существует, и они могут быть успешны. Поэтому вот это вот, знаете, роскошь верить во что хочу верить и при этом оказаться правым, ну, это тоже такая другая наука. И классно же. Ну, то есть, вот такая вот вещь. Ну, то есть, опираемся внутрь себя, смотрим на себя, все может быть успешно.
0: Очень здорово прозвучало. Прям бокал шампанского захотелось поднять в этот момент. Поделитесь, пожалуйста, в финале нашего разговора, какие инструменты для развития вот такого растущего директора по персоналу, вы могли бы посоветовать? Книги, подкасты, блоги, коллеги? (laughs) Что кажется вам интересным?
1: Для меня в идеальном мире я бы очень хотела, да, и мне кажется, это было бы правильно, чтобы чар-директора проходили стажировки и хоть немножко работали в каждом из подразделений компании. Ну, или, по крайней мере, в каждой из областей компании. Мне кажется, это школа жизни, которая, э, на самом деле, даст больше, чем блоги и все прочее. Вот, потому что, опять же, да, тебе приходится взаимодействовать и глубоко взаимодействовать с каждым из подразделений. Когда ты приходишь там со своим пониманием мира, да, то у тебя обычно очень мало времени на то, чтобы вникнуть, а что там происходит, почему это так происходит, с чем связаны те или иные решения и так далее. Вот, поэтому, если бы была возможность, да, иметь вот этот опыт, да, или, наоборот, в HR приходить из других. Вот я знаю несколько hr которые пришли из продаж, и это круто. Я знаю несколько hr которые, кстати, пришли из большой четверки, Внезапно, внезапно, это потрясающие совершенно люди, которые... У них есть вот эта база, математическая база, системная база, структурная база. И если они при этом в принципе расположены к эмпатии, способны вот, вот, эту, вот эту сторону HR в себе развить, то из них становится прям, ну, мне кажется, эксперты такого очень-очень высокого уровня, сильнее, чем если человек вот с нуля развивался только в HR, да, и не утруждался развитием в других областях. Я вообще не за развитие целенаправленного Эчаря, я за развитие вот вокруг. Продукт-менеджмент, То, как строится мышление, да, там отчасти педагогика, естественно, да, или там какие-то элементы психологии, математические модели, бизнесовые все истории, да, вот там предпринимательство или как строить бизнес, да, даже MBA, ну вот вот вокруг все, мне кажется, тогда получается ценный HR, короче, HR директора, вот как-то так.
2: Угу. давай я добавлю вот мне кажется второй это шаг да ну то есть точно прям вот то что фаина говорит там написано кровью и вторая история например если желательно иметь или найти наставника ментора кого-то, с кем ты разговариваешь о том, что не является твоим ежедневным полем деятельности, тот человек, который показывает тебе, может быть, комплексность, большую широту, который с тобой делится чем-то, который рассказывает тебе об опыте, который заставляет тебя посмотреть на ситуацию по-другому, через вопросы или через личный или пример, да, через какую-то вот такую челлендж там твоих суждений. И вот вот такого рода беседа, причем это не обязательно, но это классно, если, например, есть какой-то старший HR, да, какой-то вот человек, который работает на стратегическом уровне. Не обязательно HR, пускай это будет какой-то человек из другого домена. Ну, то есть там руководитель другой функции или еще кто-то, да, но кто-то, кто на уровне там топ-менеджмента работает давно, долго и, в общем, всех шишек наклопотал. Поэтому, мне кажется, вот наставничество. Ищите наставников, ищите собеседников. Ищите, ну, в том числе там, не знаю, в коучинг уходят многие опытные бывшие руководители, именно которые готовы делиться каким-то своим своим опытом, как наставники, менторы и так далее. Так что, мне кажется, вот это вторую историю, которую точно можно подумать. Где найти такого собеседника?
0: Могу поделиться своим опытом. У меня, кстати, был опыт, и когда я в отделе продаж, еще до IT, да, у меня отдел продаж, там, где-то 150 человек в OpenSpace, и вот я, значит, в отдел продаж, там, прибегала со своим ноутбуком и там месяц, например, работала. И потом своих рекрутеров туда же садила шикарные результаты, казалось бы, ничего особенного не происходит, но ты совершенно по-другому начинаешь думать, совершенно по-другому складывается твой э, стиль общения там, с теми же кандидатами, например, с сотрудниками, да, ты по-другому понимаешь их боли, э, был у меня опыт и собственного бизнеса в том числе, да, это тоже очень интересный опыт для HR, как мне кажется, так, когда ты понимаешь ну, что деньги не растут на деревьях, да, и, и как они зарабатываются, каким потом и кровью, там, и так далее. А, поэтому, да, я, наверное, к вышесказанному добавлю, что э, не забывайте про ментальное здоровье, а, да, потому что очень важно, чтобы человек, который на высокой руководящей позиции находится, был очень стабильной, здоровой э, в психическом плане, в том числе личностью, да, потому что отсюда часто растут... Ноги всяких там а, дофаминовых игл и, и прочее, прочее.
1: Да, я, наверное, добавлю, я так сказала, а потом поняла, что а, есть еще, да, там, классика бизнес-литературы, которая это просто генетический фактор, да, про это, в общем, наверное, даже там неудобно говорить. А, но, там, не знаю, какие-нибудь там Питер Дрюкер, да, какой-нибудь Дэниел Пинк, какой-нибудь Голдрат, который. Ну, вот есть такая да, база, которую там можно добавить. А... В моем опыте мне всегда тяжело вот это все читать, когда у меня все хорошо, зато я начинаю за поем читать подобные книги, особенно биографии, особенно биографии опять же не Ичаров, да, топ-менеджеров, да, что они проходили там мои годы в ГИ, да, я забыл, как его зовут, который а, там топ-менеджер а, бизнес, вот, либо бизнес, бизнесов, да, либо политиков даже, да, потому что на самом деле там крупный политик это вся та же самая история, да, ему тоже нужно фактически создать а, предприятие. Вот. И вот тогда, когда тебе тяжело, э, у тебя очень хорошо заходит подобная литература, и ты оттуда прям впитываешь, 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 да, что то, что тебе ценно. У меня не получается ее читать, когда как бы я понимаю, что делать, когда я себя уверенно чувствую, когда у меня все хорошо с самооценкой и все идет. Но ну, это моя моя специфика. Может быть, есть люди более академического склада, которые способны, да, и в принципе это читать. И вот именно не просто читать: да, я молодец, я прочитал 50 книг в год, да, меня такая. Я в принципе, к такому подходу как-то очень критично скептически отношусь. Вот. А вот тогда, когда плохо, это прям друзья, которые помогают. Это то, что тоже там за несколько лет стоит накопить, просто чтобы понимать чтобы впитать скорее да, какой-то опыт, не только свой.
2: Добавлю один инструмент Фаины. Ходите на интервью и общайтесь с собственниками и генеральными директорами. Вопросы они задают, есть фокус внимания, который они дают, есть челлендж, который они делают. но ну, То есть, по сути, как только ты разговариваешь с человеком вот такого ранга то ты совершенно по-другому начинаешь в том числе осмысливать свою реальность, свои ответы. Если у нас, помните, то, что я говорила, есть самоосознанность, значит, мы вышли с интервью и стали думать, окей, какого уровня ответы я даю и на каком уровне от меня ожидают ответы, в чем есть несоответствие и что мне нужно прокачать для того, чтобы научиться мыслить именно на том уровне, от которого, ну вот, от от, которого от меня ждут. То есть это такая важная, классная штука. Ну и дам четыре книжки, вот которые, как это, знаете, как-то переводят, ну то есть, на мой взгляд, да, вот Питер Сенге, пятая дисциплина. Естественно, Адизис, но не, не все его книги, а вот та, которая про управление жизненным циклом корпораций. А, Антихрупкость Талиб. И, не знаю, там Джонсон, по-моему, Барри Джонсон его зовут, управление полярностями. Да, то есть именно вот эти вот комплексные книги, которые заставляют нас увидеть взаимозависимость, сложность. Не, не, не линейность вещей и учат нас именно брать в расчет вот это гораздо более широкое количество факторов ну, как, это, как, как единичек для принятия решений
1: Я еще провокационно обычно все воспринимают, но я добавлю все-таки, я очень люблю как книгу по менеджменту, Макаренковскую педагогическую поэму. Поэма. Я да, считаю, да, что да, это да. основа основ вообще всего менеджмента. Я против того, чтобы это использовать на детях, но я за то, чтобы это использовать в бизнесе. Это одна мысль, вторая мысль продолжу по поводу а, интервью с топ-менеджерами. Это еще такая особенная среда. Я не знаю, почему так происходит, но именно на а, интервью, опять же, если у тебя удается расположить к себе, да, именно на интервью с а, ичардс с претендентом на HR-директора, это что-то такое, как на, на, на кушетке у психотерапевта. То есть они рассказывают и раскрывают, и объясняют, да, и делятся таким, с чем они с тобой никогда в жизни не поделятся, когда ты уже будешь их сотрудником, даже если ты будешь там их HR-ом и так далее. Вот. И это очень ценно, если ты все-таки там, присоединишься к этой компании и будешь с ними работать, это очень ценно запомнить, да, и вот у себя заложить именно то, что говорится на интервью. Может быть, не очень относится к нашей теме, но вот такой совет Ну, зато я очень понимаю, мудрый, да. Рекомендую. Вообще просто
0: да, да, да. Так что берем, берем в расчет, берем. Берем. Хочу добавить еще к вашим рекомендациям. Для тех, кто, как и я, больше склоняется в сторону отечественных авторов, могу порекомендовать Владимира Тарасова, Управленческая элита. Это такая серьезная работа, достаточно, но очень интересная о том, как Владимир, собственно, сам пришел на производство и начал там наводить управленческий порядок. Безумно интересно. А по поводу твоего высказывания, Фаина, про Макаренко могу рассказать забавную историю про то, как я только пришла в IT и спросила у своего ментора из другой компании, мол, вот прихожу к айсишникам, что бы мне такое почитать, чтобы мне их лучше понять и лучше там, с ними коммуникацию настроить. И он мне сказал, когда ты приходишь в IT, первая книга, которую ты должна прочитать, это Юлия Гиппенрейтер «Говорить с ребенком как». поэтому всем рекомендую, очень помогает мне этот совет до сих пор. Вот. Спасибо вам большое, Фаина Элеонора, за то, что вы сегодня поучаствовали в подкасте. Очень ценные были идеи, мысли, рекомендации. Много было и философских рассуждений, и каких-то конкретных советов. Очень рада была вас послушать и думаю, что нашим слушателям тоже будет это интересно. Еще раз вас благодарю. А всем, кто слушает нас, напоминаю, что мы уже запустили прием заявок на HRP. Мы рассматриваем доклады уже сейчас. У нас проходят прогоны, поэтому если у вас есть желание выступить на конференции онлайн или офлайн, пожалуйста, подавайтесь на сайте HRP. Есть вся необходимая информация. Всем спасибо. И э, рады, рады будем услышаться еще раз. И увидимся С на конференции. И, Всем пока. Пока-пока. Да, Пока-пока.